0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。说到这个张兰，不知道大家是否熟悉啊？她一手呢创办了俏江南，我相信呢也有不少朋友呢去品尝过啊。她同时呢又是汪小菲的妈妈。说到汪小菲的话呢，他的前爱人是大 S。台湾的一位艺人啊，大 S、小 S， 我想大家呢也都是非常的熟悉。呃，当然现在呢，俏江南跟张兰也没有太大的关系。我们注意到呢，她是在拼命的呢做一些直播。目前呢，是新消费品牌麻六季的代言人。当然，我们今天要聊的事情似乎跟这些呢都没有多大的关系，因为我们现在看到呃海外法院的一则判决。将张兰推上了风口浪尖，张兰欠九点八亿，家族信托被击穿，这样的一件事情登上了微博热搜第一。啊，说到这个海外家族信托，是我们国家很多的一些民营的企业家，啊，他们所采取的一种财富传承、财富管理。一种呢，这个方式。那么张兰现在她的这个海外的家族信托是出现了这个问题，给我们呢会有一些什么样的这个启示？啊、呃，今天呢做客我们直播间的是《大连晚报》名笔时贤今天的执笔人韩晓东。小东，中午好
0: 。中午好，袁生
1: 。呃，说到这个张兰，其实我们也都是非常熟悉，尤其是做新闻的，因为总是有关于她的这个新闻呢。不断的出现在我们的眼前,前。前不久呢，就是关于那个他的儿子汪小菲和大 S 的这个离婚这个事件，是吧？给我们留下的印象也很深刻。嗯、对
0: ，嗯，张兰是一贯秉持了女强人的这种作风和形象。她这个一手创办俏江南，等于是把中国餐饮普通餐厅做到极致，展现了强人的一面。呃，他在这个处理婆媳关系，包括这个自己的儿子离婚的前前后后展现出来的作风，也是更加强悍和飒丽
1: 。所以呢，正是因为他这样的强势，我们也看到，呃，社会的舆论说呢，他的儿子汪小菲是一个巨婴，因为妈妈的强势往往带来儿子的弱势啊。我觉得这个对于我们普通家庭的教育来说，也是一个警示。嗯
0: ，父强子弱，<对>可能母强也子弱。<笑>是
1: ，嗯、呃，张兰她的这种强势是体现在她无论。面临什么样的情况的时候，他都会有一种非常强的，呃，这个掌控，掌控欲比较强。比如说，王小飞和大 S 闹这个离婚的时候，他反而呢还用这件事情作为噱头，呃，在网上来吸引流量。完了之后，他去卖东西。呃、嗯
0: ，呃，一方面我特别佩服他在哪儿有强强硬的作风和强悍的这种形象，嗯、呃，这个女强人的这个、这种底色。另一方面，他一直走在这个。就是虽然年龄也不小了，但是实际上他一直跟这个时代是接轨的。他能赚取流量，其实他知道他现在他做的就是要为马六级代言，嗯、呃，做网络直播，嗯、啊，另一方面，我感觉所谓强人可能跟我们呃常人迥异的一点，我个人感觉就是可能是干什么事儿，呃，理解什么问题更简单直接
2: ，嗯，他可
0: 能觉得。呃，这个这个离婚这个事儿就这样了，呃，把它抛开又能怎么样？把它解剖开又能如何？嗯，啊，不要把它太耽误事儿。呃，汪小菲实际上对这段婚姻可能付出的东西太多，在她妈妈看来就是孺子不可教，<对>就是太婆婆妈妈了
1: ，就是已经是沉默成本，<笑>嗯、就给她割掉就行了哈。嗯嗯、呃，我们看张兰做这样的事情，那些性格，我们会感觉到，其实无论是对于家庭、对于企业，包括她对于自身的这样的一个财富，就是她的那种控制权、那种这个直接掌控欲，哈，还是呢比较强。成
0: 功人士的通病
1: 呵呵。呃，这也是成功人士存在的一个弊端。如果呢，这种控制欲太强。不去遵守相关的社会规则或者是一些法律的话，可能会出现问题哈。啊、呃，张兰目前呢，她所遇到的问题呢，就是关于家族信托海外的家族信托欠折合人民币呢是九点八亿元。原因呢，是因为他使用了家族信托向下银行账户的资金用于，呃，自身的是使用啊等等这些方面。所以呢，我们看到有一个概念说，张兰的离岸家族信托被击穿了
0: 。这是一个专业的一个，对，比较专业，或者说呃，离我们普通大众的消费或者是投资，呃，稍微有点距离的一个概念。
1: 对，那其实说到击穿的话呢，我就在想，我们经常会说击穿，它，就把那个最牢固的那一层基本上是给打破
0: 了。嗯、可以理解，它其实是击穿的是底线，法律底线。从国际视野看，可能击穿了。真理某些做人的底线、诚信的底线，
1: 我们都说这个法律是道德的，呃，最底层要搂住。说到呢，呃，这个海外的离岸家族信托，目前在我们国内来说，很多的这个高净值人士，尤其是一些这个民营企业家，嗯、他们往往呢是采用这种方式，哎，把他们的财富，把他们的这个财产交给海外信托
0: 。我们也是受这个港澳那边所谓富豪的影响。呃，因为这个信托在国外发展的时间也不短了，而且非常成熟，法律支撑也比较牢固。呃，因为成熟的一个所谓产品，还是一个法律手段。嗯，呃，那么对于他们来说，还是觉得是应该是首选的啊。呃，另外呢，其实这个信托这个产品，呃，对于所谓富豪来说，确实是对于他们资产的这种打理，尤其是对这个他们的继承人，对未来的生活安排和。呃，财产分割是一种很好的手段
1: 。家族财富管理最主要的三个目标：保全、管理和传承财富。传承，呃，怎么样呢？可以来使得你的子女在未来的这个生活中，他有一个比较，呃，基本的或者是你认为可以的这样的一个生活保障。恐怕呢，呃，使用这个家族财富的管理，包括这个信托。也是有着非常紧密的这样一个关系、啊、而且对
0: 于中国的民营企业家和所谓的富豪们，嗯、信托产品有一个最大的诱惑力，就在于它的隔离功能，嗯、就隔离债务，嗯，嗯呃，就是说白了，就是说无论什么情况，这个钱是安全的，会、嗯、呃自然的传承到你想呃给予的继承人，呃、嗯，
1: 我们传统的概念中，我们经常会说这个呃，负债子还。如果你采用了这个信托的话，可以有一些规避
0: ，对，可以有一些保全和规避，呃、嗯，嗯、它是合理的一种规避，所以说它是应运而生嘛，不能让你这个突然一天，当你的财富因为某种。原因，呃，人间蒸发的时候，连给子女的最起码的保障都没有
1: 。所以呢，我也看到说，你你要做呃信托管理的话呢，其实，在之前，呃，如果你已经有了一些债务的话，这个恐怕呢是有问题的。嗯、但是你<对>你已经办完了呃信托之后，存在的呃，比如说你的经营的问题啊等各个方面，那它相对比来讲就是比较独立了。
0: 对，所以说<对>这个产品，尤其是海外的家族信托，呃，离岸家族信托，它它的门槛还是比较高的。
1: 它一定是有一个财富的基数，所以呢，对于我们大多数老百姓来说，我们似乎是可望不可及哈。啊，很多的老百姓呢会觉得，那我这个离这个财富信托还远着呢。我这个钱就是放到这个银行储蓄啊、理财呀、啊、股市啊，甚至于呢，哎，我有那么几栋房子，这可能是我们大多数普通的这个老百姓啊，对于自己的这种财富的。储存、储蓄、保值、传承所采取的最基本的一种呢这个方式，呃，这种家族信托，它有一天会不会走进我们普通老百姓的这个生活中？嗯、我觉
0: 得完全可能嗯、啊，因为这个第一是这个经济发展，呃，老百姓的财富积累肯定会达到一个高度，那么这方面的需求肯定会相应而生的。嗯。另外，其实信托这种产品在国内是有的，呃，但是我们得客观的承认它。发展的可能还不是那么的完善，呃，处于初创和发展的过程中，它的门槛要相应比这个海外的离岸信托可能要稍微低一点，但是可能呃似乎离普通老百姓呃有那么一段距离，但是我觉得对于相当一部分人实际上是已经很靠近了
1: 。在未来来讲的话，家族的这个信托它会不会有一定的这个普及性？因为我们会看到它有一个非常好的一个独立性，它又有规避风险。嗯、他又有财富的这样一个传承，其实对于普通老百姓的家庭来说，可能有的时候也会面临着这样的一些这个问题。我怎么样能让我的现有的这个财富，它可以规避一些风险的传承给我的后代？嗯，可能家族信托是一个比较好的一种方式啊。
0: <对>嗯，另外，它也对你的继承人在继承过程中，你的希望能体现财富积累的呃这个家庭和这个。这个成年人可能对自己儿女要求比较高，最怕的实际上是躺平，富不及三代，最怕的这种。那么，其实信托产品是可以在某种程度上规避的。比如说吧，这个这个李嘉欣就是香港的前艺人，和她的老公是吧？那老公嫁的当时就是富翁嘛，嗯，那富翁父亲给他们留下的主要是家族信托，一个月只能从信托里面拿出自己的生活费，而不是你把这个上百亿的。资产随意的支配，所以他们过的是所谓富人里的穷人生活。这个例子也能能佐证，他对继承人的未来的发展还是有一定好处的
1: 。其实这里面我们会看到一个财富传承的一种这个观念。其实对于财富来说的话呢，富人他比穷人对于财富来讲的话呢，他更真实。嗯，比如说，我们经常会说谁买这个彩票一下中了一大笔钱，或者是谁意外地获得了一笔财富，那么对于从来没有见过这么多钱的人来讲，他可能会一掷千金，一下子把它给花完，<对>完了他又会重新回到他以前的那个贫穷的生活中。但是对于富人家族来讲，他会觉得这个财富在他们的生命中其实呢就像空气一样是不可缺少的，他要保证一个基本的一个生活的准则。所以呢，他们对财富的这个观念就有着非常大的一个不同。呃，其实他这里面也是体现了一个，比如说，呃，在西方一些富裕的家庭，他们对于这个后代的教育，以及希望他们能够有更好的一种生活能力的非常客观理性的一个观念，就是说我能够保证你基本的一个生活的底线，但是我希望你依然可以去创造。要去这个工作
0: ，呃，信托产品它实际上确实是对这个继承人设置诸多的门槛和要求，<对>达到这个委托人的相应的期望。呃，就所谓像张兰这样的中国的第一代民营企业家，他们确实是创业都是非常不容易的。<对>另一方面，他们确实也是忧心忡忡的一代。嗯，你像汪小菲这样一个所谓的巨婴，如果没有他妈妈的扶植、嗯、支撑，生活事业都很难说。嗯，怎么样？虽然说现在，呃，他们的新品牌马六季号称是汪小菲创立的，呃，但是实际上，明眼人一看就看出来，背后还是张兰的这全力的支持，在苦撑这个局面。
1: 嗯、所以呢，我就记得我们曾经社会在讨论嘛，说我们的富二代怎么样能够有很好的一个传承，我们的创二代怎么样让他的子女也能。呃，像他一样具有呢创业者的这样的一种这个精神，这恐怕呢是我们社会有相当长的一段时间中大家在讨论的一个问题。但是呢，我们就会觉得好像特别难以传承，这里面就会涉及到我们中国人对于子女的那种。呃，包括一些中产的一个家庭对于子女的那样的一个一个富养，包括包办，我们经常会说包办婚姻，其实你包办了他的人生，你包办了很多
0: 控制、掌控太多。<笑>
1: 对，但是呢，对于以呃市场经济发展了上百年的西方社会来讲，他们经历了太多，在财富的传承方面，他呢就会有更加理性的一些做法
0: 。中国人的传统最主要就是家庭观念。所以说，这个父子、母子、母女这个之间的关系是更紧密。他们是十八，这孩子十八周岁之后，还是提倡这个所谓的独立、人格独立和这个作为自然人和自己的发展的一切的独立。但是国内就这种状况，我们也有这个有好处。
1: 我们那种家族性，嗯，那种亲情，一人有难。这个八方支援，我觉得这一方面其实不单单是体现在家族中，体现在社会中，体现在这个国家中，呃，都呢会是体现的比较这个突出。它也是一种社会文化吧，哈。嗯。对于中国已经富裕起来的一些这个家族来讲，他们开始呢也是呢采用这个呃家族呃信托，但是现在我们呃注意到张兰她呢出现了这个问题，她也有这个家族信托，也早早的办理了家族信托，但是呢。他违背了一些规则，违背了一些法律。这里面的话呢，我觉得会给我们提出一些思考，就是说我们怎么样来正确的理解这个家族信
0: 托。这个是一个非常专业的
1: 。那在稍后的时间中呢，我们会电话接通一下呢资深的投资人啊，财富管理人邹直志的电话，我们来和他探讨一下，在这个财富的传承、管理等等啊这些方面有哪些是值得我们注意的。那张兰的被击穿的这样一个事件。它的最核心的问题呢，是出现在哪些方面？一段这个片花，继续呢，我们今天的话题
2: 。以独特的观察视角，发现时代的蓬勃力量；以敏锐的内心感知，寻找我们的精神家园。实力热评，名笔与名嘴的实力碰撞。
1: 那现在呢，我们的电话呢是接通了资深投资人、财富管理人周直至的电话，我们也来听一下呢，业内人士对张兰这个事件的一些分析和判断啊。啊、呃，周总，在您分析看来，他最核心的问题是什么
2: ？核心的问题呢，你们刚才其实说得很对，就是个法律问题。呃，本身家族信托最核心的是它的风险隔离，就是我把我的钱放到家族信托里。那我放到这里头呢，就像三弟讲的那个小宇宙一样，它是外界发生了大的变化，它也是不能把这个钱给它动用的。但是它被击穿了，它是啥意思呢？就是它其实是在法律的架构上，它因为它是海外的家族信托，就是它是一个普通法系，它是会有判例法的。因为之前的17年的俄罗斯，俄罗斯的一个富豪普京乔夫他的。五个新西兰的信托就被击穿了，所以张兰这个问题它，它它是一个在海外家族信托遇到的一个情况
1: 。其实我们现在看到张兰呢，她有一个很强势的发声，说这是我的钱，啊、的我的钱我为什么不能用？<笑>所以这个里面的话呢，呃，我们是不是会看到像张兰这样的这个民营企业家们，他对这个家族信托的财富管理是不是存在着一个根本性的一个误解？就是当你的钱进入到家族信托这个渠道之后，它是不是就不是你的钱了？就是不是你的钱，这个我们怎么样来正确的理解？嗯
2: ，是的，真的是这个问题，就是海外的家族信托和我们国内的家族信托不一样的地方就在这儿。就是海外的家具信托，如果你把钱转入信托的话，委托人就是张兰，对这个底层的资产失去了控制力。真正那个有控制权的是那个信托公司的信托受托人。我们国内不完全一样。其实最根本的就是张兰说：“这是我的钱，错了。”到了海外信托，那就不是他的钱。国内信托和海外这个信托是不一样的。最核心的问题就是。他误解了海外信托对他的保护，可以说他是不太懂法的，就不懂这个海外信托法的
0: 。那周总，我想问您一个问题：张兰这样的一个大企业家、著名企业家，他肯定有他的法律顾问。他在做他的这个离岸信托、海外家族信托的时候，肯定也要征询法律顾问的这个相关意见。犯下了这么幼稚的错误，那这个法律顾问是不是就被他撇在一边啊？
2: 呃，以张兰的性格来说，我想那个法律顾问呢事先应该是和他做过沟通，但是以张兰这个人的性格来说，尤其他可能知道一些国内国内的信托是对那个张兰这种受托人他是有很大的权限的。至于是不是他呃法律顾问的失职，那个咱具体也不清楚，法律顾问对对他形成的一个提示
1: 。那么张兰他自己就可以操作吗？就是因为你的这个财产成为这个家族信托之后，其实它有相对比来讲，它会有一些独立性。比如说我们说要动用等各个方面，其实你是要和家族信托公司来进行一些协商、嗯，协议商量，最终是不是家族信托公司的一种操作呀什么的。但我们在这里面看到，就是说张兰她比较轻松的就把两笔钱哎拿出来为我所用了啊，国内是可以的，是吧？
2: 呃，国内是可以的，国内就一点就是我的受益人不能是唯一受益人，比如说是张兰建的，他不能作为唯一的受益人，但是他可以作为其中之一。我钱出去，按理说是不可撤销的，我的钱就回不来，但我可以分配给我自己啊，就是分配给张兰我自己啊，这不就形成了一种我可以用用这个钱了吗？海外它有海外的那一套法律规定的，它过于。说分配给自己的话，人家认为你是不是一个真的信托，是一个假信托？他的法律运用的不对，被人家信托公司或者是那个呃债权人找到了问题，所以通过合法的形式把他的家族信托给击穿了。还有一点就是什么呢？为什么大多数人，我们明明有自己的信托法，有自己可以成立自己的家族信托，而大多数人都要在要在国外？设置家族信托，一方面呢和我们的信托法，呃颁布的时间比较短有关系，但是更有一部分原因是什么呢？是我们过分的相信了海外家族信托，我们过分的相信了国外，而对自己的国家、对自己的法律、自己的国家、中国的经济，他们不信任，他要把这个钱一定要转出去。或者是我不转不出去，因为外汇管制了，我也要想个什么办法给他隔离。就是他对中国不相信，这一点我觉得是这个案例之外的一个企业家应该想的问题，而这个问题是最核心的问题。为什么你生在中国，你对中国不相信？你的根已经扎在中国，你人也在中国，然后你对中国不相信。这个核心问题如果不解决的话，他们会非常纠结
1: 。自己的祖国的这片土地上挣得的财富，转移出去，其实这种行为是值得我们的一些企业家们去反思的哈。为什么我们的企业家他没有那种反哺社会的意愿？比如说设立基金做一些公益等等这些方面，我们觉得他会把他的财富看成就是他自己的能力的一个体现。他没有想到说我是，呃，享受了这个社会发展时期的一个红利等等各个方面
0: 。这个刚刚周总说的这个问题，就把这个问题引向了一个深刻。对，确实是呃，民间老普通老百姓，呃，不论是网络还是现实，就是我们对这个中国所谓的成功的企业家，尤其民营企业家，嗯，老百姓颇多诟病的。不单是他们把这些钱，呃，用在海外信托上，嗯，哎，他们其实连自己的身份认同，对，都往往都忽略了。对，对你看，他们相当一部分人成功之后，很快就把身份变成外籍。<对>其实，据说这次就是事件之后，网友才赫然发现，嗯，但是没有落实哈，我只是看到网上资料，嗯、在二零一二年，他的身份已经就变了，国籍就变了。嗯、呃，这里面当然是一个双向的问题。不单是一个企业家自自己的这个这个选择的问题，对，也是我们这个国家改革开放继续推向深入，对民营企业家的事业，呃，既保护又鼓励又支持，这是一个双向问题
1: 。嗯、刚才在说说，哎，你这个钱交给信托。呃，尤其是交给海外信托，它就不是你的钱了。我觉得这对于大多数普通老百姓来讲是不能理解的。说那他不是我的钱了，为什么要把我的钱给他？呃，我这一千万，我这上亿的资产，我办个家族信托，我给他，他的钱突然之间不是我的钱了。就这个家族信托到底呢是怎么回事？人们为什么，比如说西方的一些这个富人们，他比较热衷于去做这个呃家族信托？这个您跟我们说一说，嗯
2: 。家族信托就是要把。呃，个人名下的财产放到信托里，它是个信托财产。只有这样，遇到了一些情况，才可能进行一些风险隔离。家族信托最主要的核心点之一就是风险隔离。当然，它还有一些，比如说对子女的刚才说的传承啊，对家族的财产的增值啊，但最核心的就是你的风险隔离。那么风险隔离，如果你放在个人的名下，如果你遇到了一些担保情况，遇到了一些在这个家族信托成立之后的一些债务情况，那你个人的话，你就应该承担这种法律责任。但是如果这个钱已经不是我个人的了，它是一个信托的财产，那你当然从法律意义角度讲，那你就不能执行这一部分。风险隔离这一点，其实它是一个信托财产，跟我们国内和国外是一样的。我们国家是承认法西，就是法律规定的，我们就按这个办。在法律没有更改之前，所有的法律都要按这个办，这叫承认法西。而欧美的那些西方的，尤其海外信托的，都是在英美和一些什么殖民地岛国呀一些地区，他们走的是普通法西。普通法西呢，就是是是有法律依据作为判，但是如果法官他良心觉得，哎，适用这个法律不公平。他可以根据自己的良心，就这叫叫自由行政来判，所以他那个判案判完以后，一旦有这么一个判例以后，他还可以作为其他法官的这个判案的依据。就这一点，我们的体系是不一样的。因为二零一七年俄罗斯那个富豪他的那个五个呃新西兰的信托被击穿以后，这不就有判例了吗？你有了判例了以后，其他的法官作为。他的案例去做，就是我其实发现了很多情况，就是大家对西方很多的东西都是对的。三月二十三号，的瑞士呢就宣宣布这个永久中，就是对俄罗斯的这个制裁问题。然后三月二十四号，这个美国就去调查瑞信和瑞银的，他们是不是对俄罗斯这个寡头进行了规避的情况。然后三月二十九号，瑞士就放弃宣布中立。就我们从这个事件看到，这个西方很多的一些，我们事先认为它不会变的，实际它都在变，而且受政治的影响非常大。这一点是我们很多国内的，就是我们国内的人不太了解的，所以外边的水是很深的。如果你相信别的国家比我自己的国家还要好，我觉得从这一点上，可能第一步错误就已经迈出了。他们说什么你都信，我觉得这一点是非常非常呃引起警醒的，因为你法律也不了解，然后他的政治情况他会随时在变
0: 。对，刚刚周总说的，我觉得我感触最深的就是说，这所谓家族信托，如果你暂且作为一种呃资产分配的手段，咱不说投资手段，它可能实际上周总也提醒我们，在海外家族信托这个设置过程中，它也存在巨大风险的。我注意到，海外的家族信托它的三大准则。第一是要求你的这个所得是不能是非法的，第二是你不能非法避税等等啊。第三实际上就很重要，张兰主要触犯的就是，也就是第三点，就是你的委托人的控制权不能过大，这样就是钱就变成又变成你的了。呃，所以说周总，您看第三点就是我们国内的信托是不是相对来说就不这么要求这么严
2: ？其实也要求这是一个信托的财产，不是你个人的财产，但是现在。你可以很灵活的通过设置你的受益人的方式分配你的财，分配你的信托的受益的情况，来实现比较灵活的一种处置。嗯，这是到现在的情况。第二次的话，我分配给我和其他人都是可以的。
1: 那其实呢，在我们国内来说，比如说对于一些民营的企业家，他们对财富呢是有非常强的一个控制欲。呃，其实，在设立这个家族信托的时候呢，他往往呢是希望这个控制权和受益权都是掌握在自己的手中，他们才会有安全感。目前呢，国内的法律呢，在这方面其实是给了他们一些受益权的。呃，这个席加
0: 控制权，
1: 但是在西方的法律来说的话呢，这个已经是完全跟我们是不同的。但是如果我们的民营企业家在这方面他不了解的话，比如说像张兰这样的，他觉得现在非常的委屈，他觉得我的钱为什么不属于我？我的钱我为什么不能动？其实我们会看到，就是因为他不了解法律
0: 。刚才周总这一番呃详细的多角度的解释，给我呃两点感觉。嗯，嗯第一点。我们当走出国门的时候，确实要很好的读懂人家的规矩规则，而且要尊重，切实的尊重。嗯。另一方面呢，我们不能总一味的就抱定月亮总是西边的圆，嗯、总是那边的圆。嗯、其实不妨在有时候选择的时候，多把眼睛先放在自己的身边
1: 。就是任何事情，其实它都是双刃剑。嗯，你不要觉得出国。或者是财富的一个转移，所有的好处都会呢，你去这个获得，其实都是有代价，对对，要去权衡。另外一方面的话呢，我觉得有机会我们去探索吧，就是说为什么我们的民营企业家或者是我们的企业家，他没有那种呃很强烈的一种愿望，把这个财富留在这个国内，他没有那种非常好的一种反哺的这样的一个一个精神。当然，这里背后的原因呢是比较这个复杂，但是我觉得，嗯、呃，从一个最基本的道理去说，比如说，父母给我们养大，我们挣钱，我们是不是要是要孝敬老人家啊？嗯、但是对于一个国家、嗯、社会来说，我我们似乎是没有
2: 这个问题，确实就比较深刻。呃、家族信托其实有一有一项就是为了做慈善，是可以是有这个功能的。嗯。但是呢，这个你的诉求，你看你想不想？现在探讨，比方从张兰这个事件，我们看的都是被击穿的一些风险。但大家想，也可以想，就是呃，汪小菲和大 S 离婚的时候，财产分配的情况，为什么大 S 也没分到太多的呢？就是其实家族信托是起到了它的保护作用，家族信托是有它存在的价值，对于很多人是有它存在的这个价值。嗯，尤其是对于结婚、对于富豪的他们的子女，包括他个人，比方说默多克，我们八卦的默多克又第五次结婚了。嗯，呃，他从邓文迪那时候他就弄了个家族信托，所以邓文迪和他离婚的时候就没分到多少。嗯，就是他有条款的，这一点他的保护性很强，尤其对于我们中国人来说，嗯、呃，说是婚前财产公证，大家觉得你侮辱了我呀，怎、就、么、是、还财产公证啊？怎么我要让你家产嘛？但是家族信托这个就很好。他不需要，他不需要事先争夺这个另一方的同意，就是我，我这是我家族的事儿嘛，这是我家庭的事儿，我设立一个信托，这是他有他的好处的，有他的益处
0: 的。那么周总，呃，想问您一下，就是咱们国内的信托产品现在的门槛儿，呃，大概是一个什么什么高度？就是它离普通人的距离还有多远？嗯
2: 、
1: 看来小东想整个家族信托，
2: <笑>开玩笑，家族信托是指一千万起。而信托的产品是一百万起啊，简单说就是这样的事儿。嗯
1: 嗯，好的，再一次感谢周总的电话连线，谢谢您啊。这条道路真的是比较这个漫长，呃，它会呢走进我们普通人的这个家庭哈，也是值得我们对财富的传承等很多方面观念的一个刷新
0: 。再一次呢，感谢小东，感谢呢邹总，我们有机会再来做进一步的探索。